0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les comentan su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy estamos en el programa número 5 de la cuarta temporada y revisando un poquito lo que habíamos grabado ya hace bastante tiempo que hicimos la primera parte de los videojuegos independientes que revolucionaron la industria, allá por febrero. Así que no está nada mal volver a traer este tema, ya con una segunda parte, con otros cinco jueguitos, para contarles a ustedes esos juegos que obviamente han hecho algún tipo de cambio, o marcaron un antes y un después, cuando ya salieron al mercado y los jugadores pudieron probarlo. Idea que surgió de Gamelur y le vamos a dar un poquito más de seguimiento porque también vimos que les gustó mucho el contenido del programa. Como siempre les decimos, nosotros hablamos aquí de algunos. En el primer programa hablamos de otros. En la descripción les va a quedar el enlace para que vayan a ese. Y si nos dejamos uno por fuera, pues obviamente lo pueden poner en comentarios. Pero antes, porque saben que no estoy solo, Gamelur, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes para mí, buenos días para ti Jeff y hola al resto de oyentes que estén viendo este programa eh, van cinco jueguitos cinco jueguitos y es la verdad, si los anteriores no es por dar hype, ¿eh? pero si los anteriores del programa de la primera parte, gustaron creo que estos, va a ser creo que muy parecido, no, es decir, creo que todo el mundo los va a conocer
0: Sí, sí, de hecho son indies bastante conocidos entre la mayoría de jugadores, ya ni siquiera hay que ser como muy de nicho para conocerlos, los que vamos a mencionar hoy son pues, bastante importantes dentro de la escena independiente, han tenido sus pelotazos y pues la mayoría de gente los conoce, y si hay alguien que no, si hay algún despistadillo por ahí, o alguien que hasta ahora se suma al mundo del videojuego independiente, pues aquí tiene cinco juegos más que agregar a esa lista de must play dentro de la escena, entonces, eh, si no han escuchado el programa anterior y quieren como seguir ese orden, vayan, escuchen el otro y después se vienen a este Y pues obviamente van a poder aprender un montón, no solamente vamos a hablar de los juegos en sí, que siempre lo hacemos, sino que también vamos a dar datos curiosos Pero antes, antes de todo eso, me gustaría Gamilur que compartas un poquito del éxito que está teniendo la segunda vida de tu canal Porque la verdad es que está ti unos videos de muah, besito en el siempre sucio
1: la verdad es que, no os voy a engañar, eh, estoy completamente sorprendido con todo el apoyo que estoy recibiendo, que solamente he subido tres vídeos y la verdad es que estoy flipando. Bueno, ya lo sabe Jeff, que eh, hablo con él he... y demás, y le estoy comentando todo, el, cómo, cómo voy viviendo la experiencia de decir, eh, ¿qué está pasando aquí? Estoy viviendo en una simulación y de verdad que los que estáis viendo mis vídeos y estáis escuchando este programa, daros de verdad de corazón las gracias por todo el apoyo Sé que me queda mucho por mejorar, sé que me queda mucho todavía por, por cambiar, pero bueno, quiero ir poquito a poco, quiero intentar eh, siempre evolucionar, siempre ir consiguiendo mejoras en cada vídeo. Y bueno, eh, ya le he contado a Jeff cuáles son los siguientes programas y creo que os van a gustar mucho, si os gusta el tema del de mundo, mundo de los juegos independientes y los mensajes y las cositas que nos quieren transmitir.
0: Ok, bueno, entonces, como saben, siempre en la descripción del podcast está el enlace directo para que vayan al canal de Gamelur y vayan a darle su follow respectivo, comentario y view. Pero bueno, vamos a entrar entonces con la lista de los jueguitos de este programa. Y el primero no podía ser otro más que ese ser de carne saltarín, Super Meat Boy, que ya hablamos un poco de él en un programa anteriores porque hablamos del desarrollador. Y obviamente ahora nos vamos a enfocar en el juego. Este título fue desarrollado por el Team Meat y es un juego que, como lo dijimos en aquel programa, es sucesor del juego Meat Boys en el Super, desarrollado por el, el Edmundo Macmillan y Tommy Refinis, que publicaron originalmente en el sitio web Newgrounds en 2008. Ya posteriormente se lanzó para Xbox Live Arcade en octubre del 2010 y para Windows en noviembre de ese mismo año. De hecho, eh, fue añadido Al Humble Indie Bundle Número 4 Que también eso nos remonta a otros programas Que ya hemos grabado con el programa De Humble Games Y este esto salió en 2011 Y en marzo del 2012 El Team Meat anuncia el desarrollo De Super Meat Boy para móviles Con nuevos gráficos Y formas novedosas de jugar ¿Qué más Podemos decir que no hayamos dicho ya de Super Meat Boy, Camelo?
1: No sé si esto lo he dicho, porque ya, ya sabes que hay veces que tengo pues, eh, curiosidades, digo cosas, que sabes que me gusta siempre investigar, saber orígenes de muchos juegos o cómo surgen ciertas ideas y creo que lo he comentado en un podcast, pero bueno, yo lo repito por si hay alguien que no lo, no lo haya escuchado, y es que para Super Meat Boy, ya sabéis que eh, Microsoft les, les financió sacar el juego, pero la realidad es que eh, Microsoft quería sacar, bueno, quería potenciar los videojuegos indie y contrató a Edmundo y a Tommy Refinis. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos dos querían sacar un juego, pero, según el propio Edmund Macmillan, dijo que sacar Super Meat Boy fue la cosa más parecida a venderse a sí mismo como desarrollador de videojuegos. ¿Por qué? Porque él necesita necesitaba un éxito asegurado. Porque él acaban de operarle, ya sabéis, Estados Unidos, no hay eso de seguridad social, y necesitaba la pasta. Eh, y Tommy Rifinis estaba, aquí estoy tirando de memoria, creo recordar que estaba también pasando por un mal momento, estaba también con muchas deudas, y necesitaban un éxito asegurado. Entonces, en vez de intentar una IP nueva o un juego completamente nuevo, cogieron el Meat Boy, que es un trabajo que ya tenían hecho, y le pusieron las mejoras. Es decir, con esa fanbase del Midboy, mejoraron la fórmula y consiguieron este éxito. Y para Edmund fue la forma más parecida a venderse.
0: Sí, de hecho eso es algo que se, se, se sabe porque él lo cuenta en varias entrevistas y documentales que hay por ahí. Y de hecho, eh, cuando el juego se estaba creando, eh, él tomó la decisión de lo que comenta Gamelur, porque llegó Nintendo y Xbox y le dijeron, bueno, queremos que saques un juego para las plataformas. Y si nos remontamos a la época, a 2008 más o menos, el, el boom de los indies no existía como a día de hoy. Entonces fue una decisión también un poco arriesgada. Y de hecho, cuando uno está viendo la película de, de los indies, él ahí pues se ve bastante golpeado por la vida, por todo esto que, que dice Gamelord de la, de la operación y, y la situación que estaba viendo con la familia, y muchas cosas que contamos en el programa de Edmundo Macmillan. Eh, después, una vez que ya el juego salió, fue bastante elogiado por la crítica, ¿verdad? La versión de 360 tiene una puntuación de 90 para quien le interesa el tema Metacritic. Y pues obviamente todo esto va de la mano con el éxito que tuvo el juego, porque cuando salió, mucha gente empezó a entender cómo era esto de los juegos independientes y también el juego tenía algo muy particular que para la época no se daba, que era un plataformas difícil, grotesco y a la vez que fuera pues muy intenso, porque jugar Midway es una muerte y volvemos a empezar en 2-3 segundos, que creo que eso es a lo que más apuntó... Menos... Ah, sí, 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 pues es como instantáneo, o sea, es súper rápido. Entonces, te, te morís de una vez, te morís de una vez. Y, de hecho, lo más interesante del juego es que tiene una historia, ¿verdad? Que es la típica historia de rescatar a... Pero no es una princesa, es la novia. Y, pues, el, hay un malo maloso y todo esto va de la mano con que tenemos que ir pasando por diferentes plataformas rodeadas de pinchos y sierras que nos van a hacer a la pelotita de carne literalmente trizas y obviamente el jugador es el que va mejorando conforme cada intento se va dando, que eso es algo que a día de hoy pues ya es base de muchos juegos, Celeste por sí solo, el The End is Night del mismo Edmund, y así hemos llegado a muchos juegos que han imitado la fórmula de Midboy.
1: Y hablando de rescatar princesas, te puedo decir un juego que no va precisamente de rescatar princesas. Ajá. Exactamente. Y sabrías de qué juego te estoy hablando si siguieras a Gamelur en YouTube, porque fue el primer vídeo que subí. Porque Braid no es un juego de salvar princesas. Exactamente. <risa>
0: <risa> Ese es otro juego, y aquí ya dejamos de lado el, el Meat Boy. Que si no lo han jugado, háganlo. Hay muchas versiones, y es muy fácil. Y con el. Eh, yo creo que hasta Epic ha regalado otra versión de Forever, pero yeah. Braid, con Braid hay tela que cortar. Porque este juego ha dado muchas cosas al videojuego independiente y a los desarrolladores como tal. De hecho, el, en el video que vos hiciste para tu canal, contás bastante de, de todo ese entresijo que tiene y todo lo que lo compone. Porque no es simplemente un juego de plataformas más. Contanos un poquito.
1: Sí, porque... A ver, Braid no es solamente un juego de plataformas. Las plataformas, para empezar, sería un juego de puzzles más bien.
0: Exactamente. Las plataformas
1: es algo secundario, es una forma de llegar a, uh -huh. a, al puzzle o a la pieza que tú quieres alcanzar. Pero al final lo que busca es jugar con la, con la mecánica de poder retroceder en el tiempo. Eh, ya digo, en el, en el vídeo que hago, hago un análisis eh, sobre todo de la parte de la banda sonora, de muchas cosas que bebe. Y sí que es cierto que eh, su historia, no quiero hacer mucho spoiler, es un juego que dura tres horas, pero si queréis descubrir eh, más allá de la historia, tenéis que conseguir ciertas estrellas, solamente voy a decir estrellas, no voy a decir nada más, y cuando se consiguen se desbloquea el final verdadero, que bueno, y yo explico también en ese vídeo el, qué es ese final verdadero, qué significa qué trasfondo hay detrás de todo eso, o al menos mi interpretación, porque ya sabes que muchas veces son interpretaciones y son... Igual yo estoy diciendo una cosa, que luego de... llega Jonathan Blow, el creador de este juego, y dice, pues no, me comenta, ¡Gamelur! ¡Estás equivocado! Este no era mi mensaje. Yo, ok, vale, pero yo es lo que he interpretado, ¿vale? <risa> y tiene cositas también, por ejemplo, que eh, bebe de, de un libro que se llama eh, Las ciudades invisibles, que bueno, que son una especie de relatos cortos, pero que donde, donde bebe mucho es en la parte de esas reflexiones que hace tanto al inicio como al final, y lo hace también en los mundos. Y eso también está muy guay, ¿no? Porque es como una pequeña calma entre niveles, entre mundos, y te hace reflexionar. Si tú vas leyendo esos textos, vas entendiendo un poquito la historia y te hace pensar, te hace meterte un poquito dentro de la historia. Una historia que está bien medida, está con mucho cariño, y es un juego que a día de hoy creo que sigue siendo es que súper disfrutable porque creo que no ha envejecido nada mal ni visualmente, ni en ni la parte jugable ni nada, es precioso porque bueno, pues también lo digo, ¿no? bebe muchísimo de <risa> bebe muchísimo del impresionismo en, en sus fondos en su trazo y un poquito más puedo analizar de este juego aparte de lo que quiero que también digas tú, porque si no, hablo yo solamente yo, de, de las influencias que ha provocado en el mundo de, del videojuego independiente. Sí, hay varias
0: cosas que son necesarias rescatar. Obviamente, la mecánica más obvia que tiene el juego, valga la redundancia, que es el rebobinar, ¿verdad? De esto que cuando uno ve gameplay o cuando ve algún tipo de video, ves que el personaje... Puede echar el tiempo hacia atrás y todo se mueve hacia atrás. Y esa mecánica en sí es parte de la forma en la que se resuelven los acertijos que tiene el juego. Es muy interesante porque incluso si el personaje por alguna razón se muere, vos podés rebobinar al punto de que esa muerte hasta cuenta como una mecánica de resolver el acertijo. Eso es súper interesante. De hecho, para hacer una liga con el juego anterior, con el Midboy... Macmillan es, fue el que dibujó en su momento algunos alguno de los personajes que fueron creados, ¿verdad? Ya después lo redibujó otra persona, pero eh, en este caso Braid y, y Super Midway tienen una relación con una persona que es Edmund, que trabajó en ambos. Y pues obviamente eh, aquí es donde se ve esa unión, ¿verdad?, entre la industria. De hecho, eh, el juego duró tres años en desarrollarse, el Braid. Y Jonathan Blow, de su propio bolsillo, tuvo que poner 180 mil dólares para el desarrollo del mismo. Entonces, aquí sí estamos hablando como de ese eh, desarrollador independiente que tuvo que hacer un esfuerzo económico y personal eh, para poder sacar el juego. Lo hizo en su mayoría él solo, aunque sí tuvo apoyo de otras personas como Macmillan, ¿verdad? Y tuvo otras personas como eh, Sean Barrett, como un programador de efectos visuales, Harry Mack, como programador de efectos sonoros. Pero aún así, más allá de eso, obviamente todo el, el foco se centra en Jonathan Blow. Que después ya tuvo otros juegos que obviamente vamos a traer esa sección. Porque Jonathan Blow es importantísimo dentro de la industria independiente. Y yo tengo que ser sincero con vos. Este juego cuando yo lo jugué me daba dolor de cabeza. <ríe> porque resolver los puzzles y todo eso eh, a veces me ponía a pensar mucho. Y, y yo en algunas pantallas sí quedaba como demasiado cargado tratando de entender el acertijo y quedaba con dolores de cabeza bastante incómodos
1: Sí, aparte, eh, Jonathan Blow como tú has dicho, es que es una parte no solamente de Braid, es Jonathan Blow como persona que ha sido muy importante dentro de la industria porque él ha sido uno de los mayores defensores de que de la expresión del videojuego como un arte y bueno, creo que se ha visto ¿no? Se, se ve... Primero en Braid, tanto en la parte visual como en, en la composición artística, en la historia, en cómo te cuenta las cosas, en cómo te hace a ti partícipe de, de esta historia y de toda esa trama que, digamos, rompe la cuarta pared y te da un mensaje a ti, te de, da de un mensaje de la vida y te hace protagonista de, del juego como no lo hacen en gran parte de los juegos, porque sí, tú... Te pueden hacer, ¿no? Lo que decimos siempre, pues te puedes meter el personaje de que te puedes rolear, ¿no? De que eh, eliges matar a este o, o salvar a, o perdonarle la vida. Bueno, pues si me pongo en el papel de... No, aquí no te pones en el papel de. Y esto lo explico, vuelvo a repetir, de nuevo aquí, super ad. Eh, lo explico bien en el, en el vídeo. Que te hace partícipe porque te hace que la, la experiencia del juego vaya más allá de la pantalla vale. te fuerza, bueno no te fuerza pero te hace que tú quieras saber más y te llega a, como bien digo en el, en el vídeo, te lleva a la obsesión y esa es una parte muy importante dentro del juego, quedaos con eso
0: y es que para videojuegos hecho arte, podremos pasar a Journey que es otro juegazo dentro de la escena independiente que está ya en estos de revolucionando la industria y es que nos tenemos que remontar a 2012 con That Game Company, que hizo un videojuego independiente. Puede, algunos pueden decir que no, otros que sí, porque fue casi que por una petición de PlayStation. Y este título nos descubre la trama de un viajero a lo largo de un desierto bastante amplio, y que llega a la cúspide de una montaña mientras explora unas ruinas. Pero, obviamente, hay algo que... Quienes hayamos jugado el juego lo sabemos, no jugamos solos, ¿verdad? Siempre tenemos un compañero anónimo que nos acompaña en ese viaje de un juego que desde el minuto uno que lo ves es hermoso, sumamente bonito y que cuando llegas al final del viaje y te das cuenta de <ríe> lo que pasa, te vuela la mente. No sé, vos que cuando lo jugaste ya ibas con eso, lo, lo, te diste cuenta en el momento cómo fue tu vivencia con Journey.
1: A ver, yo Journey lo jugué tarde relativamente tarde para uh -huh. la, la época en la que salió pero sí que entré sin saber apenas nada uh -huh. y la verdad es que lo disfruté y lo importante de Journey uno de, las, uno de los mensajes que nos quiere mostrar Journey es que lo importante muchas veces es el camino que recorremos y luego también tiene muchos mensajes dentro de ese camino que se recorre ¿no? porque al final es como una, como una vida lo que estamos teniendo en Journey y tiene muchas metáforas y lo disfruté mucho porque es un juego muy simple, es muy cortito y es súper disfrutable. Incluso es de esos juegos que es que sin decirte nada expresan mucho.
0: Sí, de hecho es un juego que no, no, o sea, no tiene texto como tal, como nosotros estamos acostumbrados, sino que todo se, haga, se da a través de voces y sonidos y mensajes cortos entre vos que estás jugando la experiencia y ese alguien anónimo que te acompaña en el viaje, de hecho el nombre del juego que es viaje en, si lo traducimos al español, lo que narra es eso lo que estás diciendo vos, o sea, la, la importancia de centrarnos en toda la experiencia que nos lleva al juego porque no necesitamos ni comunicarnos ni mandarnos un audio ni conectarnos con ningún headset ni nada para que la experiencia sea bastante buena y es que el desarrollo del juego Sí fue bastante curioso Porque empezó en 2009 Tras el lanzamiento de otro juego que tiene el estudio Que se llama Flower Y esto fue un acuerdo de Sony O sea, salió Flower y Sony le dijo Hagan otro juego Y les puso ahí el, el requerimiento Y pues obviamente lanzaron Journey El equipo que creó ese título Estaba desarrollado por 18 personas Encabezado por Genoa Chen y Nick Clark Como director creativo y diseñador en jefe Y el propósito es que un par de jugadores se conecten a pesar de las limitaciones, porque si nos ponemos en 2009 no teníamos el internet ni las conexiones, ni todo lo que hay ahora ¿verdad? Ojo, 2009 así si es que nos están escuchando regresen, o sea, es que creo que ni Telegram existía en ese entonces entonces la idea es que los dos jugadores se conectaran y se ayudaran mutuamente a avanzar, resolviendo acertijos y explorando y llegaran a ese punto final a ese end of the journey y cada uno tuviera la impresión y el entendimiento del juego que cada quien interpretó. Que al igual que con Braid, aquí de nuevo, la interpretación del juego es totalmente abierta. Yo sí entendí como el mensaje de no necesito hablar con alguien o entender qué es lo que me quiere decir para que todo este camino que recorrimos fuera una experiencia positiva. No sé vos si fue similar o entendiste otra cosa.
1: Yo solamente quiero apuntar a un par de, un par de cositas, ¿vale? Ni me sin. Sin importancia, ¿vale? Solamente para que nos sintamos mayores. ¿vale? Uh, <risas> 2009, para, la gente puede pensar... Ah, no, tampoco queda tan lejos, ¿no? Es decir, tampoco está tan, tan, tan lejos. Vale. Voy a explicar. En 2009 era eh, el pico de PlayStation 3. Que es donde cuando salió la... Cuando salió Journey. Uh
0: -huh.
1: En 2009... A finales de 2009 salía WhatsApp. WhatsApp. Imaginaos, oh. solamente imaginaos, ¿vale? Yo recuerdo que 2009, creo que fue o este año o, o el siguiente, cuando empecé a tener un Android. Antes Ajá. no existía. La, en esta época el, el Android estaba empezando a entrar en, en, en los móviles. <risa> ah, solamente <oye>. para que... <risa> Mi corazón de viejito. <risa> Yo tenía, a ver, tampoco era la mejor conexión la que tenía yo, pero tenía, eh, para los de España, porque eh, yo tenía una conexión que era 20 megas. Me menos. acababan, me, no, me acababan de subir a 20 megas y encima era como, ¡ah! para mí era la leche. No, 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 20 megas.
0: Yo no sé cuánto ya tenía. tengo un
1: giga y me parece lento.
0: Yo no sé cuánto tenía, pero te aseguro que no tenía más de 5 megas en ese entonces.
1: Y la fibra óptica eh, la tenían cuatro personas.
0: No, en América Latina, olvídate. O sea. <risa> Eso era el cable tradicional <risa> y listo.
1: Una eh, persona ahí con una bicicleta ahí. <risa> con energía.
0: <risa> y con una bolsa de arroz y frijoles al frente. <risa> <risa> Pero sí, o sea... Imaginaos 2009. lo que era el
1: internet, el funcionamiento de internet en aquella época y, y cómo consiguieron hacer esta parte, ¿no? Con sus limitaciones.
0: Uh -huh. Sí, es ¿Tú que... crees que... Ajá.
1: Perdona. No, te iba a preguntar que si tú crees que este juego, si lo hubieran lanzado, no te digo ahora, pero en 2015, ¿crees que habría tenido el mismo impacto? Pero en 2015 ya estamos hablando de una época sí. en la que el internet ya estaba mucho más avanzado y el multijugador ya iba mucho mejor.
0: No, yo creo que no, porque creo que... Eso iba a decir, de hecho, me sirvió la pregunta para, li para ligarlo, porque en el momento y mucha gente lo que decía era que no lo jugaras con el spoiler de que sabías que estabas jugando con alguien más, porque mucha gente cuando lo ponía creía que estaba jugando con un NPC y el viaje era con un NPC, hasta que ya después de unas cuantas horas te dabas cuenta que era otra persona en el mundo y de hecho era súper curioso porque si no jugabas el juego de un, de un solo tirón Terminabas la partida, guardabas, a la siguiente partida era otra persona, entonces ya no era con ese que empezaste el viaje, de hecho yo sí lo empecé y lo terminé en una misma tarde con una misma persona y fue como, no sé quién sos, no sé dónde estás, no sé cómo te llamas, lo que sea, pero gracias porque este viaje lo hicimos solo nosotros dos y las cosas que hicimos, los caminos que tomamos y, y todas esas mezclas porque los personajes se van deslizando por la arena y, y se cruzan y uno va por arriba y otro por abajo y todo este tipo de cosas son movimientos de un jugador externo, o sea que no sos vos ni es un NPC y eso es súper interesante a día de hoy creo que sería interesante pero no tan impactante
1: Sí, porque encima no tenías ni su voz, ni podías hablar de, de una forma como ahora se podía hablar. Ajá. Igual era un señor de 56 años, cazajo, eh, divorciado, con siete hijos, y que <risa> le apetecía jugar a un videojuego y se puso Journey y terminó jugando con un pequeño Jeff de 20 años.
0: Sí, sí, sí. sí o sea Journey creo que sí, son de, son, son de esas joyitas que pasan una vez y ya al repetirlo es difícil. De hecho, ellos sacaron otro juego posterior y no les pegó tanto. Pero bueno. Y hablando de. Porque
1: Ajá. claro, estamos hablando de los juegos que han marcado un antes y un después o que revolucionaron la, la industria. Un juego del que creo que es obvio, ¿no? Que bebe muchísimo de, de Journey. Es un juego español. ¿Sabes de cuál te hablo?
0: Un juego español.
1: Que bebe mucho de Journey.
0: Uh, mi mala memoria no me deja recordarlo <risas>
1: lo tienes un poco gris
0: ¿eh? ah, sí, 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 no, es que vieras que a veces ese color no me pega mucho <risas> pero sí, de hecho, de hecho tener razón ver, no,
1: no en todo, no en todo, pero sí en la, en la esencia de querer contarte mucha parte de la historia ...sin decir nada... Es decir, solo con lo que te está mostrando...
0: ...exacto... ...sí, de hecho... ...y todo el movimiento y el, el... ...como el flow del personaje es muy similar... ...y tiene como esa inspiración también... ...la música es... ...creo que Gris es de esos juegos que tiene una música... ...tremendamente bonita... ...que la puedes escuchar incluso sin estar jugando... ...y es muy relajante... ...pero sí, de, de hecho el Journey marcó un antes y un después de que sí existieron varios juegos no demasiados, ahí sí que hay que puntualizar pero sí existieron algunos que se inspiraron en él, ahora Gris es un juego de una sola persona y si no hay componente multijugador sí, sí. pero sí, bien, bien traído porque la verdad es que
1: no me acordaba es que, anda... de... es que ya no ya, ya. a ver, me parece terrible que no te acuerdes de ese tipo de cosas, voy a tener que pedirte lo, el DNI de, de Indie Lover, así que por favor papeles
0: ya, te, te los paso luego. Ahí un poquito... Te, te voy a pasar una tarjeta extra con los papeles por aquello para que la gente pues, no entienda que a veces se me olvidan los indies. Eh, es una tarjeta, una tarjetita especial, pero déjame pasar.
1: Gloria. Arstrasca. Gloria Artosca. <ríe> oh,
0: qué grande país, <ríe> Ay, Lucas
1: el Papa, qué grande es.
0: Exactamente, porque no podíamos dejar pasar este jueguito, verdad? creado por Lucas Pope y publicado a través de su empresa 3909 LCC. El juego se enfoca en que trabajemos como un inspector de aduanas, ficticio obviamente. Esto en el estado comunista de Arstorska y tenemos que decidir quién entra o no a un país. El juego fue lanzado en 2013 para Windows. Y de hecho pues obviamente son de esos juegos que Han marcado no solo un antes y un después en la industria Sino también en, en los juegos de internet Porque explotó gracias a que streamers y youtubers Lo jugaron por todo lado La verdad es que es un juego que se hizo famoso Apenas salió Porque es una premisa muy rara, muy diferente O sea, yo antes de Papers, Please no recuerdo algo similar No sé si vos sí, pero yo no
1: No, posterior sí que ha habido mucho juego uh -huh. Similar a Papers, Please pero anterior... Igual ahora mismo llega alguien y dice, pues mira, pues había otros siete juegos que sí que bebieron de él. Todavía no me he puesto a investigar lo suficiente sobre Papers, Please. Ojo, sus Choles, que
0: siempre nos la aplicas.
1: Lo que sí que puedo decir de sus meta-inspiraciones uh -huh. es que en, mucho antes de sacar eh, Papers, Please, creo que un par de años antes, sacó un jueguito que se llama The Republic Times. Mm que Republia o sonará, porque también es, <ríe> es también un polo dentro del juego de Peppers, Please en el que manejamos una, una imprenta y tenemos que colocar eh, las, eh, la portada, ¿no? Tenemos que hacer los periódicos y tenemos que poner las noticias. ¿Cuáles las que nos interesen? ¿Cómo? ¿Cómo nos interese? Entonces, también bebe mucho de ahí, incluso de la parte visual también se nota un poquito, ¿no? Como ese inicio de Lucas Pope. Y bueno, luego le, le quería liar, Le lo quería hilar, pero lo mejor lo hablamos luego De muchos juegos que beben De, de este juegazo
0: Sí, de hecho es, es vacilón Porque algo que estuve Leyendo cuando estaba investigando un poquito Es que él trabajó en el juego Y usó Dos pro programas De programación, o lenguajes de programación Lenguajes, Ajá, lenguajes perdón Que se llaman Hacks y NM Framework Que eran de código abierto en su momento y además esto se liga a que él como persona fue una, un inmigrante estadounidense que se fue a vivir a Japón y tuvo que lidiar con asuntos migratorios entonces pensó en sus experiencias lanzar un juego que pudiera describir esas sensaciones y esos momentos tensos que se viven al pasarse a otro país verdad entonces pues esto le sirvió como base del juego pero lo llevó también un paso más allá porque Tuvo la, no sé cómo decirlo, la super idea, porque la verdad es que si en el momento yo lo hubiera sabido, o sea, lástima que ya ya no pasa, pero eh, si de haber tenido la oportunidad me hubiera apuntado, porque es un formulario para el público donde la gente podía poner los nombres, y esos nombres salen en el juego, o sea, te imaginas ahí un Jeffrey o un Harris. <ríe> me deja pasar, por favor. <ríe> Ah, qué bueno. Ojalá hacer el viejito molesto del bigotín que siempre. ¡Ay!
1: Los es que han jugado, es que han jugado a Paper Play ¿saben de, qué, saben de quién nos hablamos. Sí. Se le tiene cariño y te da mucha pena muchas veces, ¿no? no y tal. ¿Tú, sí. ¿Tú le dijiste que sí en algún momento?
0: No, yo era todo, cabrón. yo No, no, no
1: qué poco corazón tiene el chef
0: soy una piedra con patas yo sé es
1: que aparte el juego tiene una mini parte de gestión sí que es también una parte interesante porque es que aparte de tener que mantener a tu familia pueden ocurrir ciertos gastos, puede mm. enfermar tu hijo o tu madre y tienes que elegir si pagas las medicinas o no las pagas mm -hmm. y todo esto con el dinero que tienes igual te merece más la pena no pagarle las medicinas al hijo y que se cure el solo con el paso del tiempo o se muera y decir, pues esto me lo ahorro para las vacas flacas cuando tengo un mal día y no gane dinero porque también ahí está el problema
0: Sí, 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 de hecho aquí hago una mención a Yayo y Gafapaster el, el podcast de, de Robe y Javi que les mandamos un saludo porque ellos hicieron un programa de Lucas Pope y en ese podcast yo me di cuenta que hay una forma en las opciones del juego, o sea, antes de empezarlo, no pero en las opciones de hacerlo Fácil, o sea, puedes pasarlo A una dificultad menor Para poder terminarlo Porque yo siempre me moría O se me moría toda mi familia Y a la verga todo, <ríe> Entonces eh, hay una forma De bajar la dificultad Para todos aquellos que No han pues Llegado al final Y además de todo esto Hay un fun fact No sé si querés leerlo por ahí Porque tiene una cosa interesante
1: vale pues la cosa es que Pope anunció por su cuenta de Twitter el 29 de mayo de 2017 que un eh, iba, anunció un cortometraje adaptado del videojuego y que estaba siendo producido por Nikita y Lida. Lilia Lilia eh, el cabrón no lo sabía lo has he hecho queriendo
0: no no qué va
1: Ni Nikita y Lilia Ordinchiski. punto 910 y fue publicado el 24 de febrero de 2018.
0: Ajá, sí, en 2018 se lanzó un, un cortometraje basado en el juego, la verdad es súper interesante saberlo. Yo no lo sabía hasta hoy que hice la investigación, entonces voy a buscarlo porque estará interesante ver cómo está hecho, porque el juego en sí sí da para hacer un, una sí. pequeña película, porque son muchas las cosas. Si alguien no ha jugado Papers, please, por favor, <ríe> pida papeles.
1: Hace, hacedlo, hacedlo. Y la verdad es que creo que este es de los que estamos hablando hoy, creo que es el juego en el que más se puede ver eh, la influencia que ha tenido porque ha habido muchos juegos, como ya digo, el, el Journey que quiere mostrar una historia sin texto, eh, el Praid que busca una nueva forma de, de llevar el, el arte como, como videojuego, o el Super Meat Boy que es, bueno, es, que es uno de los eh, primordiales y de los eh, primeros del, del indie. Papers, Please, hay mucho juego que es que literalmente es como... Siempre decimos, es un, es un paper splice de... Uh -huh. ¿Vale? Eh, por ejemplo, está el, eh, el... Bueno, el que fue eh, uno de mis eh, favoritos del año pasado. El Not for Broadcast. En el que le, coge la parte de... Que nosotros elegimos... Que se quiere mostrar hacia el público, ¿no? Uh -huh. Luego también, otro que es muy reciente. Es el organ please Es como un paper splice, pero en el que tenemos una especie de planta de reciclaje de humanos y que tenemos que elegir si se salvan, si los eh, reciclamos y cogemos sus partes para hacer cosas, para que eh, la humanidad pueda sobrevivir. Y luego otro también, por ejemplo, que bebe mucho y que es, hace un pequeño cambio porque es en 3D y tiene muchas cosas diferente. Y yo jugué solamente la, la demo y me gustó mucho. Ese... Ay, el Contraband Polis. Sí,
0: que ese ahora está pegando mucho por los streamers. Lo estuvo jugando. Eh, este, el streamer que es súper grande, los pelos parados, ¿cómo se llama? Auron Play. Ah.
1: Yo es que pues, yo este lo descubrí mucho antes que saliese de, de. Sí, la...
0: sí, sí, no, no. Te, te doy la medallita de, de primero antes de ser famoso.
1: Y dije que este juego tenía muy buena pinta. Y en efecto lo tiene. Es que, que este... Para el que no conozca es en 3D.
0: Es, es en 3D, pero es súper curioso, porque si se te cuela a alguien, tenés que agarrar el carro e ir a perseguirlo. <ríe> Eso era lo sí, que sí, más sí, sí. llamaba la atención.
1: No, y que luego tienes que coger tú, y tienes que coger a los presos, meterlos en la furgoneta y llevártelos. ajá claro, Los metes en el cuartelillo y luego después del cuartelillo a la furgoneta y de la furgoneta, a presión. Tiene una historia, tiene todo. Eh, tienes que encontrar... Es lo mismo que un Papers, Please, pero con un motor en 3D y que tienes que investigar un poquito más tienes que me, puedes rajar los coches para encontrar eh, le, eh, los alijos y la verdad es que lo poco que jugué me gustó muchísimo y quiero quiero meterme con él porque pinta muy divertido y muy interesante Sí, hay otros
0: que hay, creo que se llama After Party o, o de los creadores de After Party. Hay bastantes, la ah, verdad. Ah, vale, es... te
1: iba a decir, After Party no es, no bebe nada. de No, no,
0: no, el de los creadores de After Party creo que ellos, ellos habían sacado uno o anterior, no sé. Se llama Parecido, es que es Rosado. <ríe> Yo me acuerdo por el Rosado. Pero igual es uno que es como Paper Please, pero en lugar de entrar a un país, lo que tenés que hacer es dejar entrar a alguien a una fiesta, según ciertas características. Ah, eh, Not Tonight. Not Tonight, exactamente. Ese salió como despuesito de Papers, Please, de hecho. Pero bueno.
1: Es también, muy es también muy interesante. Pero el problema que tuvo es precisamente que se le comparó demasiado sí. con, el, con el Papers, Please. Sí. No como, ah, mira, es que BBD. No, 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 se, no. Fue como más como, se parece demasiado.
0: Uh -huh si le hubieran dado un poquito más de chance, tal vez un, un año más y ya es como, ah, mira, un juego basado en que ya sacarlo tan seguido es como, ah, sí, pero es que el otro está mejor.
1: <ríe> bueno, a ver, de seguido, cinco años de diferencia, pero bueno.
0: Sí, yeah, pero igual, sea como sea, no había nada que estuviera como tan basado en Papers, please.
1: Sí. Fue
0: pero bueno, bueno, pero, el primero,
1: el que se llevó todos los palos. Sí, 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 sí.
0: Pero para entrar a las fiestas a veces hay que disfrazarse y ponerse ciertas máscaras también como de gallo o de chancho <ríe> y
1: además, de qué podemos estar hablando ¿eh?
0: sí, ¿Igual,
1: sí. igual para darme la pista tienes que llamarme
0: también te puedo dejar un mensaje con un vagabundo
1: <ríe> de qué juego podemos estar hablando chicos vaya no vaya ser, ¿eh?
0: <ríe> qué sorpresa <ríe> Hotline Miami oh boy Hotline Miami eh, de hecho, este, este juego dio mucho que hablar, no solamente por el juego, que ya vamos a entrar ahí, sino por la violencia extrema que tenía. Y es que fue un título... Estilo shoot Shoot'em Up, digámoslo así Aunque también puede ser un yo contra el barrio disfrazado eh, Creado por The Nathan Games Equipo compuesto por Jonathan Sanderstorm y Dennis Wedding Quienes previamente habían colaborado en Keyboard Drums and Fucking Werewolf <ríe> El juego, el Hotline Miami fue publicado por Devolver Digital Y lanzado en octubre del 2012, específicamente el 23 de octubre Y está ambientado en 1989 en Miami y gira en torno a un protagonista silencioso que no tiene nombre, solo lo apodan Jacket. Y ha estado recibiendo mensajes codificados en su contestador indicándole que cometa masacres en contra de la mafia rusa. El juego combina una perspectiva cenital, o sea, totalmente desde arriba. No, ni siquiera está como a 80 o 70 grados, es una toma 90 grados. Con violencia extrema, sigilo y una narrativa bastante loca. Eh, de hecho la primera vez que uno pasa el juego el que entendió y, y me lo puede explicar con la primera vez, eso sea, es un genio pues yo no entendí un carajo y está fuertemente influenciado por películas policíacas neo-noir eh, como la del 2011 Drive dirigida por Nicholas Winding Riven. <ríe> más allá de esta parla, que es lo que dice internet ¿cómo te fue a vos cuando experimentaste por primera vez Hotline Miami? uff
1: me puse a mil.
0: Yo tengo la ver, canción pues? en, la, en mi cabeza ahorita.
1: Encima, aparte, es como es un juego muy como eh, Super Meat Boy. Es decir, sí. al toque te matan, uh -huh. pero es que reinicias al momento. Es decir, mueres, te puede llevar a más de un cabareo porque, claro, tú tienes un golpe. Es decir también tienes que medir todos tus pasos a de milímetro tienes que calcularlo absolutamente todo y hay momentos, hay niveles en los que es que tienes que de verdad intentar, intentar, intentar intentar, e ir aprendiendo poco, cada intento es aprender poco a poco a seguir un patrón y a moverte de una forma a probar, decir no, vale voy a entender otra cosa, uh -huh. y aparte lo bueno que tiene es que te deja probar mucho y te deja eh, la parte del ensayo y error de una forma muy fácil y muy sencilla porque el reinicio es instantáneo te incide a ello, te dice, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Porque imagínate que tú lo intentas y tienes que. Te tiene que cargar la partida. Aunque sea 20 segundos. Pero cada vez que mueres, si tienes que esperar 20 segundos a que vuelva a cargar otra vez el nivel. Terminas desesperado. Y el juego no sería lo mismo. Entonces, esa parte frenética y el reiniciar una y otra y otra vez le dio muchísimo a favor. Y aparte, tú has, como tú has dicho, es un juego muy brutal, muy visceral, y realmente lo hace con cuatro píxeles gordos.
0: Sí, 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 de hecho el, el juego es sumamente pixelado y a veces se ven escenas bastante drásticas porque puedes usar todo, o sea, las puertas para golpear a los enemigos, eh, pistolas, escopetas, cuchillos, el, algunas partes del escenario, te atacan perros, o sea, es que el, el juego es bastante gore. Y para hacer píxeles queda muy bien demostrado todo lo que pasa. De hecho, lo más curioso del juego es eh, cada máscara que nos podemos poner. De hecho, estaba revisando. Hay varias. Entre esas, un oso, un jabalí, un pato, el famoso gallo, que es como uno de los más icónicos, el cerdo, el eh, tigre. Bueno, la verdad es que cada máscara tiene como su poder, aunque no sea un poder, digamos, te, te sube algunas habilidades y te disminuye otras. Y eso también va de la mano con la forma de jugar de cada persona, ¿verdad? De algunos que son más de sigilo, otros son más de ir a todo lo que da y ver si mato todo rápido. Y eso es lo interesante, que a veces a como jugás vos no es lo mismo como juego yo. Y las partidas pueden ser totalmente diferentes.
1: Sí. Se podría decir que cada máscara es como un cambio de personalidad que tiene el personaje, uh -huh, ¿no? Es decir, el es personaje que se pone esa máscara uh -huh. que el juego lo representa como una máscara per se, pero es como esa personalidad, ¿no? Se cambia de personalidad, cambia de su forma de ser para actuar de una forma diferente.
0: Uh -huh. Sí, bueno, ahí la clavaste perfecto. Y, de hecho, el juego tiene una segunda parte. Yo no lo he jugado, te soy sincero, porque... Yo tampoco. Sí, quedé como muy agotado, porque es un juego que te exige tanta concentración que yo dije, la segunda parte la quiero jugar un día que realmente sienta la necesidad de algo así de frenético, porque si sí es un juego muy exigente a nivel de tomar en cuenta muchas cosas, es que no solamente es matar por matar, es de dónde se mueve este enemigo, que si hago esto, que si entro a esto, que si me escucha o no me escucha, que si entro a este pasillo, que si me vienen por arriba o por la derecha, o sea, y cuando ya se vienen muchos enemigos, a veces tenés la habilidad de poder matarlos a todos o de hacer alguna jugada magistral que ahí te sentís el gamer más gamer del mundo y que te salgan jugadas increíbles y eliminar a todo un edificio, y pues la verdad es que yo lo disfruté montones, lo que sí nunca entendí, y aquí te pongo una misión de ojalá hacer un video en Gamelur, explicar la puta historia porque yo no entendí un carajo
1: vale, me la apunto me la apunto, me la apunto hablaré de, hablaré de ello y sobre qué juegos beben de beben de este de, de Hotline Miami, a mí se me ocurren eh, unos cuantos bastantes. Mm. Mm, ¿Quieres comentar alguno tú que digas, de, este de primeras, y es el primero que se, se te viene a la mente? A mí se me
0: viene uno, pero más bien de sigilo que se llama Door Kickers, no sé si lo conoces. Sí. Ajá, ese es el primero que tengo en la mente. No es tan exagerado <coughs> como Hotline Miami, pero sí usa muchos elementos similares.
1: Yo es que puedo, es que puedo nombrar eh, Super Hot. Ajá. Te, puedo, te puedo nombrar también eh, Ape Out. El 12 Better Than Six. Puedo decirte el... La, eh, My Friend Pedro. Uh -huh, y sí. otro catalacero También. Uh -huh. Y otro juego que es la, la influencia es más ligera, pero también tiene ese concepto. Y es uno que creo que no, no, ha tenido, no tuvo ese boom tan grande y creo que se lo merece porque a mí me gustó mucho. Es el party Hard. El que la trama va de básicamente un, un vecino. Es decir, está montando una fiesta y el vecino está harto del ruido, así que se decide salir y matar a todos los invitados de la fiesta. <risa> es un juego de sigilo, Ajá. pero claro, no pueden encontrar los cuerpos. Es, como, es, un, es mucho más pausado y te hace pensar mucho más cada acción. Pero es que es, eh, eh, nada más te matan vuelves a empezar al principio uh -huh, uh -huh. empiezas otra vez el nivel y tienes que probar hay mil formas de pasártelo eh, claro, si tú matas a alguien y dejas el, eh, cuando encuentran el cuerpo, si no lo has escondido llaman a la policía, viene la policía investiga, se queda por la zona tienes que intentar esconderlos, si te ven matar a alguien, van a correr para avisar a la gente y para que vayan a por ti entonces tienes que intentar, si te ven matarlo, para que no se chive cosas de ese estilo y la verdad es un juego que te va planteando escenarios cada vez más variopintos y súper extraños. Y a mí me gustó muchísimo. Tiene incluso una segunda parte que no la he jugado todavía, pero la primera la recomiendo muchísimo.
0: Okay. Me la noto porque la verdad no creí que fuera tan... o por lo menos que a vos te gustara tanto. La verdad es que yo lo dejé pasar así de que ah, a mí no se parece, <ríe> pero no le di un tiento ni siquiera. Pero bueno, con eso llegamos al final de los cinco jueguitos de esta segunda parte de Indies que revolucionaron la industria. Ojalá que para quien los haya jugado nos dejen comentarios y obviamente dimos en el clavo con algunos de los que a ustedes les marcaron. Y si no los han jugado, pues también háganse el favor de por lo menos tenerlos en la lista. La ventaja es que a día de hoy estos juegos ya están baratísimos en casi cualquier plataforma. Y de hecho, este muchos hasta los puedes conseguir en bundles o en otras páginas que ya tienen hasta formas más sencillas de conseguir las colecciones porque algunos forman parte de colecciones como el Hotline Miami, que puedes a veces conseguir el 1 y el 2 en Switch se, se puede conseguir muy fácil el 1 y el 2 y como dije, Super Meat Boy ahora es más barato, y también está el Super Meat Boy Forever, que si bien no es de Macmillan, pues es una continuación de lo que era la historia pero bueno eh, pasamos a la sección del que estamos jugando. Así que, Gamelur, te dejo la pregunta de que nos contes un poquito a qué les he estado dando en los últimos días.
1: A mucha cosa. A ver, ¿por dónde empiezo? <risa> oh, ¿Te voy a decir? Mira, eh, quiero empezar hablando de eh, Booksnacks. Porque es un juego que salió de Game Pass hace, hace unos días. Y yo, desde que lo anunciaron, lo quería jugar. Y dije, va, venga, eh, lo voy a jugar, lo voy a jugar. Eterna lista de pendientes Y cuando se iba a ir de Game Pass dije Es mi oportunidad, ahora o nunca Y le di un try Y la verdad es que me sorprendió muchísimo Porque, a ver, era curiosete, era bonito, ¿no? Que son bichos que son comida Pero es que la cosa es que Eso es solamente una un, un pretexto para darte una trama Porque los personajes Yo, yo no, de verdad no lo pensaba que iba a estar así los, pers los personajes de la isla que nos vamos encontrando Están súper bien construidos Cada uno tiene sus historias, su personalidad Te encariñas con, con la gran mayoría de personajes Y incluso eh, En el final, porque el final va Puede variar según cosas que hagamos eh, En el final Me dio pena una cosita que ocurrió Y realmente me sentía apenado porque dije ay Porque hice yo algo mal Y eso causó X evento, y me puso me puso tristón, porque eh, son personajes que, ya digo, tienen su razón de por qué han ido a la isla, tienen sus motivaciones, eh, tienen su personalidad, tienen su forma de ser, su forma de comportarse contigo, van evolucionando, van cambiando, y me gusta muchísimo. La parte de los bichos es la parte divertida y la parte que te llama la atención, el tener que eh, investigarlo todo, pero de verdad que os lo ahora es tarde para recomendarlo teniendo en cuenta que ya salió de Game Pass. Pero yo lo recomiendo muchísimo, de verdad.
0: Ah, ¿quién, ¿Quién lo diría? Se te murió un hamburgueso y vos...
1: ¡No, de hamburgueso! <risa> ¡No! ¡No me lo comí a tiempo! ¡No! <risa> Aparte que el tema de los book snacks... Eh, es que, es que es mucha cosa, es mucha cosa, es verdad. Eh, jugadlo. Porque aparte, no es. Vamos a decir, no es algo que esté, por ejemplo, como el Braid u otros juegos como el Sifu, que tienen un mensaje que está un poquito más escondido y que tienes que investigar un poco para saber un poquito más, o el hotel en Miami. No, es un juego que te lo planta todo en la cara y que te causa esas sensaciones desde, desde el inicio. Y no, no es un mensaje que esté muy escondido. La verdad, lo tenéis fácil, no os preocupéis por esa parte.
0: Ok, bueno, yo nunca creí que lo iba a decir, pero me lo apunto por si algún día lo veo en descuento. Porque si me decís que algo tienes, por algo será. ¿Qué más?
1: Pues eh, otro que te, eh, podría decirte que he estado jugando ha sido el... Bueno, que estoy jugando ahora mismo, es el eh, sitio Beach. Ciudad de los Beach. Que, bueno, probé la demo, ya sabes, yo probé la demo, me gustó muchísimo, le tenía muchas ganas. Y a ver, es un roguito, que la parte guay, la parte que... Hola, es que cuando tú disparas, vas creando la música, porque suena de fondo, suena la base, y tú, mientras disparas, vas creando el ritmo. Esto me ha provocado eh, realizar daño eh, más reducido, porque en vez de mantener y estar disparando, en vez de estar manteniendo pulsado el botón, ¿no? y va diciendo pum, 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 pum. Pum pum, pues decidía de repente coger hace pum 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 pum, pum. porque sí, porque en vez de hacer el disparo que fuese todo eh, intentar optimizar el daño, buscaba va a sacar un temazo y, y yo estaba, yo me lo pasaba bien y tengo que decir que es una putada porque
0: <risa> problemas de bajista tal vez. <risa> De siempre tener que llevar el ritmo.
1: <risa> no, a ver, los disparos van al ritmo, van al tempo los disparos. Ajá. Pero puedes crear una melodía. Entonces, el, la opción de tú poder crear esa melodía y ir, ir poder creando lo que te dé la gana, es, mola muchísimo. Aparte que tienes que estar atento a, a los beats porque también te sirve bien para esquivar uh -huh. los eh, proyectiles enemigos porque disparan también al tempo, como tú. Y es una parte que, por lo demás, es un roguelike normalito, pero esa parte de poder crear tus propias canciones mientras estás peleando, eh, la verdad es que consigue que, que sea divertido y entretenido, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, se me acuerdo que lo habíamos visto con una demo, y bueno, ahora ya lo estás probando, pero ya la demo salió hace ratito. Qué bueno ver que el juego al final sí pudo salir a la venta y no quedó ahí en una demo. ¿Algún otro que tengas por ahí o no, ya con esos? Pues ahora,
1: ahora mismo uno que quiera comentar, yo creo que no, porque el resto he hablado de ellos ya. Okay. Bueno, te puedo hablar de mi nabo, si quieres.
0: Eh, um... pero, no,
1: pero no el que pensáis, ¿eh?
0: Sí, no, no. O sea, estamos hablando del juego con un nabo de color blanco que camina hacia los lados. <risa> Claramente, ¿verdad? ¡Ja, <risa>
1: Un nabo blanco que se mueve hacia los lados. Muy bien. Gracias.
0: <risa> Abrazas un poquito de ese juego.
1: A ver, es un poquito español. Eh, como bien habéis podido apreciar por este nombre tan, eh, tan característico que tiene mi nabo. Eh, y que va básicamente es un simulador de, de vida. Es decir, Tú eres un nabo e interactúas con otros nabos. Tienes que mantener tus, eh, tus necesidades sociales. En lo más altas posible para tener eh, mayor esperanza de vida y no morirte y te vas relacionando con otros nabos, vas haciendo amigos vas siendo conocidos, enemigos eh, parejas, hijos, eh, mascotas caminas junto con tu familia, la vas perdiendo y también tienes que estar pendiente de que el resto de gente que conoces eh, se vean cumplidas sus, también sus necesidades, porque si no les pasa como a ti, te, se pueden morir aquí también ocurre un símil que me gusta mucho, ¿no? Porque, claro, hay un punto en el que tú no puedes interactuar con todos. Tú no puedes interactuar con eh, diez nabos a la vez, porque igual se convierte en algo insostenible. Y mm -hmm. se te termina muriendo uno porque quieres abarcar todo y no puedes. Entonces, también es un poco un símil de la vida, ¿no? De que al final tienes que centrarte en, en las personas que a ti te interesen o que tú quieras eh, mantener... Porque si tú quieres mantener el contacto con eh, 800 millones de personas, al final no vas a tener el contacto suficiente o no te vas a acercar tanto a esa persona como para entablar eh, amistades o tener esa confianza o esa cercanía.
0: No, bastante bueno el mensaje. Le serviría más de una persona que conozco. <risa> Pero sí, 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 la verdad está... Yo la verdad lo quiero jugar en algún momento del, del año. Tal vez en Switch se ve como un juego bueno para Switch, para cuando voy hacia el trabajo, porque se ve una experiencia cortita, me imagino.
1: Sí, sobre todo, es muy divertido poder ir en el autobús jugando con Minabo.
0: Sí, 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 me imagino, me imagino. No, no sé siquiera que la gente me vea jugar eso, pero sí. <risa> ah, pero bueno. Entonces, eh, paso yo a contarte un poquito lo que he estado jugando. Eh, empecé el Dredge, que me lo habían vendido como una de las mejores cosas del mundo independiente. Está coqueto, está interesante. No creo que sea uno de los juegos top que he jugado este año, pero el concepto es curioso porque... es un juego de pesca, básico, simplemente Hay que ir a pescar, porque llegamos a un pueblito Que dice que ocupan un pescador Y vos, pues, sos pescador O oh, vaya coincidencias Y tenés que ir a pescar, hay varios lugares Donde Hay como pequeños bancos de peces Que tenés que ir, pero el barco en sí eh, Ocupa ciertas piezas Para poder pescar según qué peces Lo curioso, y es que el juego Te lo menciona así, incluso ya en el trailer Tiene como este aire Lovecraftiano, ¿verdad? De que si pescas después de las 6 de la tarde, hay un ojito que se te va como alocando y vas perdiendo la cordura y vas encontrando peces cada vez más raros, a un punto en el que te salen peces súper grandes y todo esto es muy turbulento para tu personaje que al final nunca lo ves, pero lo que tenés que hacer es encontrar ciertos pescados cada vez más raros y vas a ciertas localidades y te vas dando cuenta que hay clientes que quieren combinaciones de peces muy extraños al inicio es muy simple el juego de hecho la primera hora y media eh, me pareció muy aburrida pero si le das un poquito de camino y dejas como que ya empiecen los pedidos más locos y vas mejorando el barco y vas viendo como las historias de los personajes. Hay un alcalde, la misma chica que te arregla el barco, el que te hace los pedidos y todo eso. Hay unas pequeñas intrahistorias muy curiosas, pero insisto, el juego no está mal, solo que creo que iba con demasiado hype y al final no era lo que yo esperaba. Recomendado para quien le gusten los juegos, tranquilos, porque tampoco es un juego de acción, simplemente es como de ir, pescar, devolverse, vender, ir, pescar, y así, eso está. Después de eso, eh, The Last Case of Benedict Fox, este viene siendo mi decepción indie del año, de momento. Eh, yo jugué el demo y ya el demo no me gustó mucho, y el juego completo es la demo, con todos los fallos que le encontré. Yo, de hecho, hasta le escribí al, al desarrollador en su momento. El juego tiene personalidad, tiene un arte muy, muy bonito, la historia es llamativa porque otra vez Lovecraft, por alguna razón este parece ser el año de Lovecraft menos Indies, es, usamos a Benedict Fox que tiene que ir a descubrir el caso de por qué murió su padre y estamos en una mansión donde vamos a ir recorriendo un típico metroidvania de arriba, abajo, izquierda, derecha, ganar poderes para llegar a lugares donde no podemos llegar con ciertos poderes básicos y nos acompaña como una especie de demonio que le habla a Benedict y le va explicando ciertas cosas que él, por humano que es, no entiende, pero el bicho este este demonio le explica y hasta te permite entrar en los recuerdos de la gente para poder entender qué pasó. Eh, el juego en sí, en ese argumento está súper bien. ¿Cuál es el problema? Que mecánicamente es fatal, o sea, es horrible, sentís que le pegas a la nada, los enemigos son sumamente ignorables, son como bichos de gelatina morados que te atacan y el combate hasta a, los, a veces los puedes brincar y seguir y no te aportan nada, así como es un bicho morado, pudo ser un cerdo con alas que pff, no iba a aportar nada. Tiene acertijos, que esto se lo escuché a, a Robe de Yayo y Pasta y pues a él le gusta mucho. La parte de acertijos, si te gustan, obviamente, que es un fuerte, pero a mí que no me dan nada, pues lo, lo ignoro. No sé si lo voy a dejar, posiblemente sí, porque sé que es un juego de sus 15 horas, y para dedicarle 15 horas a un juego que no estoy disfrutando, creo que no va a ser lo bueno. Y cierro con Melatonin, que es un juego rítmico que salió hace poquito. Eh, me hace gracia porque me recuerda Mucho a unos juegos de DS Que se llaman Reading Paradise Que siempre es como una mecánica De repetir algo Y gráficamente parece Una Una serie animada Tipo hora de aventura, por decirlo de alguna manera, y estamos con un chico que se queda dormido en el sillón y se le hace una burbuja en la cabeza y cada, cada burbuja es un nivel por aparte que tenemos que ir cumpliendo. Lo curioso es que hay que hacer una práctica. En la práctica te enseñan a jugar y ya después vas a la parte de hacer los puntos y la parte difícil y todo lo que emprendiste en las mecánicas que se puede ver, que aprete A, aprete L, aprete R, ya en la parte jugable eso se quita. Entonces ahí tenés que ya jugar vos con la memoria. Ojo vista. Eh, ojo vista. Vista a mano. Para que te acordes muy bien de qué fue lo que hiciste en la práctica. Para que tenga sentido en el gameplay. Ahora el juego te dice que esa es la experiencia básica. Pero también si no te sentís cómodo. Puedes activarle para que te ayude. Y que se vean los botones que hay que apretar. Está curioso el juego. La música está buena. Lo que no me gusta es que todo es repetir lo mismo. Escenario nuevo, práctica, eh, pantalla de puntuación, pantalla difícil. Escenario nuevo, práctica, pantalla de puntuación, pantalla difícil. Y eso se va repitiendo una y otra vez hasta llegar al final. ¿El juego es malo? No, pero tiene ese detallito, ese, ese puntito de juego móvil que no me encanta. No sé si vos, de los tres que dije, has jugado alguno.
1: No he jugado a ninguno porque Dredge, eh, talasofobia.
0: Ah, cierto. Eh...
1: <risa> El último caso de Benedicto el Zorrito eh, lo tengo instalado, pero no lo he empezado todavía. Y el Melatonin lo tengo en Wishlist desde hace tiempo y lo quiero jugar. Me parece precioso, al menos la parte Ajá. artística. Me echo un poco para atrás ahora que me acabas de decir esto de que se termina haciendo un poco chof. Pero aún así lo quiero jugar, quiero darle un try. Porque, no sé, me, me apetece. Es un juego que me parece súper tranquilito, y muy soft, muy cozy, muy cozy. Y no sé, me apetece un juego así de vez en cuando para relajarme. Es eso,
0: literalmente es un cozy game. O sea, así que con eso apuntás a, a lo que querés Y poco más, porque el otro es el Zelda, que no bueno, vamos a hablar de un triple A aquí en Inditec. <ríe> no, no te mueras, Gamelur, te necesito. <ríe> Pero bueno, entonces, más allá de eso... Lo que nos queda leer los comentarios del programa anterior... Que fue... el Necesitamos juegos largos cuando no somos completistas... Eh, tenemos dos comentarios... Uno del de ya recurrente Darko Takashi... Que nos pone... He escuchado hace una semana... Realmente casi nadie tiene tiempo de estar muchísimas horas en un juego... Y ahí están los datos... Así que no entiendo por qué las compañías se esfuerzan en hacer juegos de tantas horas... Puedo entender que si alguien es hiper fan de un juego... Quisiera exprimirlo al máximo... Y se saca cualquier excusa para estar horas y horas. Aunque simplemente sea buscando coleccionables. Pero de ese perfil hay pocos. Es decir, gente de nuestra edad. Casada, con hijos, trabajo, etc. La vida va a tener, en la vida va a tener mucho tiempo. Cierto es que los índices de paro están altos. Ya sean jóvenes o adultos. Pero aún así la gran mayoría de gente va a seguir sin dedicarle tantísimas horas a un juego. Como los datos demuestran. Yo le he echado 300 horas al Horizon uno y casi 500 al 2 pero porque soy un fan exagerado y desgraciado en paro, con ello, tengo el Playstation Plus Premium y no me da la vida combino juegos más pesados y largos con jueguitos cortos, así voy variando y no me canso, en conclusión creo que la cosa va a seguir igual en referencia al tema del podcast en cuestión no sé si quieres
1: aportarle algo o no Darko esas 500, bueno, esas 800 horas en total que has invertido jugando al Horizon 1 y 2, la verdad es que las veo un poquito desaprovechadas. Podrías haberlas aprovechado muchísimo más jugando al maravilloso The Binding of Isaac. juega <risa> al Isaac. Eh, si si no, empieza a ver,
0: el Isaac, la, le mete 1500.
1: <risa> a ver, entiendo, entiendo la parte que su aspecto también, ¿no? Porque muchas veces hay como dos tipos de jugadores. En los que juegan pocos juegos, pero muy largos, y que lo que buscan es meterle, pues como Darko, 300, 500 horas, que luego puede intercalar con jueguitos pequeños, pero que su principal foco sea ese, juegos grandes. Y luego estamos nosotros que tenemos que terminar este juego ya porque hay que empezar con otro, porque es que este mes salen otros tres, y luego salen otro, y luego sale otro, y luego sale otro, y hay que ir pipa, 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 pipa.
0: Sí, eh, más que nosotros, bueno, vos sí jugás un poco juegos más extensos que los que yo, pero la mayoría de juegos que andamos rondando son de 5 a 7 horas, 10 máximo.
1: Sí, 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 yo muchas veces, cuando ya veo que el juego empieza ya a ir por las 8 horas, 9, y veo que me queda mucho juego, yo digo, puff, venga, 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 tengo que darle caña, intento centrarme en él para intentar terminármelo lo antes posible y sacarle, vamos, porque es que... Tengo que jugar a otro, porque luego sale otro. Y es que después me tengo otro que jugar. Y es horrible. La sensación, el agobio de ver eh, los juegos que van a salir y decir, es que no me da tiempo. Es que tengo que elegir entre cinco juegos que me interesan de primeras, anunciados para este mes, y no me da tiempo. Es que no me da tiempo, porque luego tengo que jugar otros juegos que me he dejado del mes pasado, más luego otros que quiero jugar de otros años, más... Más o el Game Pass que te dice: eh, Mira, te saco otros tres juegos. Aquí tienes para que te sigas entreteniendo y no te aburras.
0: Sí. De hecho. ¿Nos claro. estamos
1: agobiando de tanto lanzamiento independiente?
0: No sé. Podríamos hablarlo en otro podcast. Yo no sé. Hay una tasa que dice eso. Pero bueno, el otro está, está comentario... Ahí, es que no sí, canción. sí, sí, yo la tengo también un poco lejos, pero bueno. Eh, el otro comentario que tenemos es de Robe Moreno, eh, gafa pasta, del, del podcast que mencionamos ahora, y nos pone, ¿qué tal esos indigentes? Por contestar a la pregunta de Jeff, yo nunca o casi nunca pago precio completo por los juegos no indies, los de 60 o más. O bien los compro en físico para revender o bien espero a que estén baratos y en algún servicio de suscripción. Dicho esto, últimamente los juegos que son caros de salida son precisamente los que termino por no completar. He abandonado en los últimos meses después de jugar 10 horas o más a Horizon Forbidden West, Sackboy, Chuchima, Assassin's Creed 2, Batman Arkham Knight, Demon's Souls, God of War 3, Ratchet Rift Apart y Miles Morales. Y lo peor es que excepto el Chuchima, todos me parecen buenos juegos. Luego pago 20 dólares por un indie de 3 o 5 horas y si sí me gusta. No me escuece ni en lo más mínimo eh, pagar eso. De hecho, lo que más juego son los de menos de 20 horas y me lo suelo terminar casi siempre. ¡Vivan los juegos cortos! ¡Un abrazo!
1: Cortos, 20 horas. ¿sabes? Acabamos <risas> de decir que para nosotros un juego largo son 10 horas y llega Robe para decir va, juegos de menos de 20 horas... Es también, compañero. Que 20 horas, pero que pero, 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 tú sabes los indies que puedo jugar ahí. ¿O puedo jugar 7 indies. Una locura.
0: Ay, qué bueno.
1: Sí, me sí, parece, pero. Me parece curioso la diferencia. Sí, es que. Llega cariño. Robe para decir. Llega, llega Robe para decir. Ah, he jugado 10 horitas al Forbidden West. Va a decir Darko eh, 10? 500 <risa> Sí.
0: Dark 10 horas, ni lo has empezado, Robe. Dale 200 para pa, pa que llegues a la parte buena.
1: Robe diciendo: No, no, el horizonte es muy largo, 10 horas, ha parecido larguísimo. Darko... <risa>
0: <risa> ah, no mato. Pero bueno, sí. Este, esto normalmente suele pasar de hecho todos son un triple a o sea robe ya, ya te transformaste al lado indio o sea ya esto es que tu cabeza te dice es que, es que aquí falta pixel papi
1: le falta, le falta bajar un poco el nivel del de, número de horas pero pero bien poco a poco, poco
0: listo listo y esos son los comentarios eh, gracias por dejarlos ahí invitamos a la gente que no nos deja comentarios y quiere hacerlo puede hacerlo por el canal de youtube en el post del video o en iBox en el post del podcast, incluso en el post de Twitter, donde se comparte el programa para que lo vayan a escuchar a otras plataformas. Y con esto cerramos, Gamelur. Una horita, diez minutos casi. ¿Cómo quedaste con el programa?
1: Eh, yo pensé que había sido más corto. ¿Qué va, qué va? Yo pensé que íbamos como 40 minutos, 50.
0: No, ahí apenas íbamos terminando la lista de los indies.
1: Madre mía, de verdad. ay La verdad es que hemos estado un tiempo que, o menos me ha parecido a mí, que llevábamos tiempo sin, sin grabar y tener otra charla, ya sabes que me gusta mucho hablar contigo, uh -huh. tanto fuera como eh, dentro de cámaras, para hablar de, de cositas indies o de otras cosas aparte, que ya te contaré luego tengo que enseñarte cosas no, no, no te voy a enseñar mi nada, pues no te preocupes, ¿vale? por favor eh... ¿por favor qué?
0: no, no me lo enseñes ya ya la, ah, la, ah, la foto ah. bañera es más que suficiente o sea, ya no me ocupo más <risa>
1: Y nada, es un gustazo seguir por aquí, en Inteca Espero poder seguir aquí mucho tiempo y que me dé el tiempo suficiente para seguir haciendo los vídeos míos de mi canal y poder seguir hablando aquí con mi compadre, mi hermano del otro lado del charco, que siempre es un placer. Muchas gracias por eh, contar conmigo, Jeff, ya lo sabes, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha y que nos ve y que disfrutan nuestros programas, pero sobre todo aquellos que empiezan a meterse en el mundo independiente gracias a nosotros.
0: Sí. Un saludo. Sí, sí, a todos esos que dan ese pasito, gracias por darnos esa confianza. Y sí, hacía mucho no grabábamos por situaciones personales, ahí yo pasé enfermo y otras cosillas, pero bueno, la vida, la vida te atropella de vez en cuando. Y para todos los que nos escuchan, ya saben que pueden seguir eh, tanto a Gamelur en su canal, Gamelur, y a, en el caso mío Inditeca en YouTube, Inditeca y también en las diferentes plataformas de, de audio y en Twitter, donde siempre estoy como publicando todo lo que se va compartiendo. Entonces, con eso nos despedimos. Espero que la hayan pasado bien y se divirtieran con nosotros. Sean uno con el Indie. Chao, chao.